Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. I dag med Pernille Rodbæk. Færøerne, Grønland og Danmark. Tre lande, som tilsammen udgør rigsfællesskabet. Men hvordan har det fællesskab det egentlig? I den seneste tid har blandt andet spiralsagen, udpegningen af en ny arktisk ambassadør og tolkning i Folketingssagen fået debatten om rigsfællesskabet til at blusse op. For er det et ligeværdigt forhold, der er mellem Danmark og de 56.000 grønlænder og 54.000 færinge, som bor i Grønland og på færøerne? Har rigsfællesskabet overhovedet en fremtid, og hvis ja, hvilken? Det skal vi debattere i dag. Velkommen til en særudgave af Det Røde Hjørne, hvor vi går rigsfællesskabet efter i sømne. Radio 4 taler med Danmark. Og øh, rigsfællesskabets lande, øh, tre lande, er derfor også repræsenteret i dagens panel, som vi i øvrigt optager fra det nordatlantiske mødelokale på Christiansborg. Aja Kemnitz, medlem af Folketinget for IA. Velkommen til. Tak skal du have. IA, som jo er søsterparti til SF og på Grønlandsk hedder noget i retning af Inuit Atarategit. Ja, Inuit Atarategit. Meget bedre. Næstformand. <laughs> tak. Så er du også næstformand i Grønlandsudvalget og tidligere medlem af Grønlands Landsting. Der sidder fire såkaldte nordatlantiske mandater i det danske folketing. To for Grønland og to for Færøerne. Hvis du selv skal beskrive det, hvad er det så for en opgave, du varetager som grønlandsk medlem af Folketinget her i Danmark? Det er jo sådan set at bryde op med det her storbror-lillebror-forhold, som der tidligere har været mellem Grønland og Danmark. Et magtforhold, hvor at Danmark var en, en koloni her, og, og Grønland var et koloniland. Øhm, og, og det er jo netop det her ligeværdige partnerskab, som, som vi ønsker fra Inuit Adratid, fordi det er den eneste vej at gå. Altså det er ligesom et hjul, der er nødt til altid at, at være mm. i gang. Vi er nødt til altid at, at udvikle uh, relationen mellem Grønland og Danmark for at sikre en tilfredshed hjemme i Grønland. Og du har lige haft otte års jubilæum her i Folketinget. Føler du, du har kunne gøre en forskel i, i de otte år, du har været kæmpe, her? Kæmpe forskel, og, og jeg laver sådan set også resultatlister hvert år, så jeg kan jo se, at vi har mere end tidoblet vores resultater. Hvis det nogle gange skulle føles som om, det går lidt langsomt, eller hvad? Ja, men jeg, jeg synes sådan set, der er rigtig meget at, at glædes over at fejre, øh, og jeg kan virkelig mærke, at der, der er sket nogle ting. Jeg tror sådan set heller ikke, man skal være så bange for de konflikter, som der kan være mellem Grønland og Danmark. Jeg tror også, det er en del af det her jul, der skal holdes i gang. At, øh, at nogle gange skal man fra den side øh, være opmærksom på de fodfejl, de børnesygdomme, som jeg synes, der er i et moderne rigsfællesskab, hvor man lytter noget mere til hinanden, hvor man agerer mere ligeværdigt frem for, at Danmark træffer nogle beslutninger, for eksempel om en arktisk ambassadør, uden at tænke på at spørge Grønland. Så derfor har vi et motto, der hedder Ændre om Grønland uden Grønland. Og øh, nogle af de pointer, dem kommer du til at folde mere ud i dagens udsendelse, det er jeg helt sikker på. Vi skal også lige byde velkommen til dig, Sjutor Skåle. Tak for det, tak for det. Du, så skal du ud til mit partinavn også. Ja, det, oh, ja, det kommer vi nemlig til nu, fordi øh, du sidder her jo for det færøske socialdemokrati, som jo så hedder Jevda Flot Kurururin. Det var rigtig dårligt. Jevda Flot Kurururin, ja. Lige lidt langsommere, hvis nu lytterne også lige vil lære det. Jevda Flot Kurururin. Sådan. Hvordan ser øh, du din du opgave? Du glæder dig til, til det kommer til det radikale venstre. Der, ja, præcis. Den håber jeg. Den burde jeg kunne. Ja, den kommer så godt. Det er lige om lidt. Vi tager de svære opgaver først. Hvordan ser øh, du din opgave med at repræsentere færøerne her i det danske folketing? Ja, det er lige på samme måde som jeg. Jeg, jeg føler mig som en forlænget, forlænget arm for, for, for de færøske myndigheder. Jeg varetager færøske interesser i meget, meget bred forstand. 
Og ja, det er det, jeg gør. Og så, og så, jeg, så jeg er jeg en, en repræsentant for færøerne. Mere end en partisoldat, så er jeg en repræsentant for færøske interesser. Og sørger for, at vi, vi altid er med, at vi aldrig bliver glemt, at vi, at vi bliver hørt og, og får den påvirkning, som vi retsmæssigt skal have. Og, så, og nu er vi, vi tror, vi, vi, vi løfter jo regeringen over de 90 mandater. Og det er selvfølgelig en, en, en mulighed, man skal... Man skal bruge, og vi bruger den, men man, vi misbruger den ikke, synes jeg. Vi misbruger den ikke? Nej, det er, altså, I, I, vi forsøger, forsøger altid at få en, en, en forståelse med, med, med regeringen om de forskellige ting. Og jeg, og jeg synes, for, for at være helt ærlig, så synes jeg, at det går godt. Altså. Det går godt, men du var jo faktisk ude øh, op til valget i efteråret og starte lidt den her debat om de nordatlantiske mandaters indflydelse ved et tæt valg i Danmark, som vi jo fik. Mm. Øh, du synes, at I skulle forholde jer neutralt i forhold til regeringsforhandlingerne, det synes de andre måske ikke. Og nu har vi den her SVM-regering, som vi kalder en flertalsregering, men den har jo faktisk kun 89 mandater, uden de fire mandater fra Grønland og Færøerne. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er uheldigt. Altså. Jeg synes, det er, det er en, en, en grundlæggende fejl i hele systemet, fordi vi, ordningen med de fire mandater fra Nordland kommer fra den side, hvor Danmark lovgav direkte til, på Færøerne og, og i Danmark. Ikke? Nej, og i, og i Grønland. Mm. I mine mange år i Folketinget har det aldrig sket, at Folketinget har vedtaget en lov, som så er blevet implementeret direkte på færgerne. Aldrig. Alle lov på færgerne går gennem det færgske lavting. Derfor er selve systemet outdated, og derfor synes jeg, man skal, man skal varetage det med sådan en vis behendigskejt. Jeg ved i hvert fald, at der, der ville være, man ville blive meget sur på færgerne, hvis der var valg på færgerne, og, og den ene side valgte, mm. den anden tabte, og så kommer der to mandater valgt i Danmark, og siger, vi støtter dem, der tabte, så de får magten alligevel. Så var det en fejl, at så, så, regeringen så, 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 fik flertal på grund af de nordatlantiske mandater, nu, mener du? Den, den her regering fik ikke, frem, ikke flertal på grund af de nordatlantiske. Hvis, hvis det var den røde, hvis den røde regering blev valgt, ikke, så ville, det være 90, ville, ville den være præcis når op på 90, takket være nordatlanterne, selvom der ikke var 90 røde valgt i Danmark. Den ville, ja. den, den ville få magten, selvom den ikke vandt valget. Og derfor synes jeg, at, uh, derfor peger jeg på den her konstellation, som jeg nu blandt andet, fordi jeg synes, den, den uh, genspejler det, som man ønsker i Danmark. Jeg ønsker ikke at komme fra færøerne og fratage vinderne af valget deres sejr. Jeg ønsker ikke at give, give magten til taberne så, i dansk valg. Så i hvilken situation bør man som nordatlantisk mandat øh, ikke pege på den ene eller den anden ja, ja, forhold. Ja, hvis, 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 hvis det stod til mig personligt, så ville vi pege på den, der vinder valget i Danmark, for at respektere det danske valg. Så sådan ser jeg på det, men okay. vi har haft en diskussion om det, og vi er ikke enige. Vi har forskellige holdninger til det. Ja, ja, det har ja. vi, og, 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 og derfor er det som det er, at, at vi peger på, jeg peger på en, på en socialdemokratisk statsminister, fordi jeg kommer på Socialdemokratiet. Mm. Mit eget parti ønsker også det. Det er noget, som jeg har ført frem. Jeg synes stadigvæk, det er rigtigt, men jeg har ikke opbakning til det synspunkt. Og derfor peger vi på en socialdemokratisk Men jeg synes Så personligt, så ville du mene, du skulle pege på en borgerlig statsminister, hvis, ja, 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 hvis han jeg, havde, jeg, eller hun jeg, havde jeg mener, jeg mener for, for at respektere... Jeg er valgt i færøerne i et andet land. Mine vælgere betaler ikke skat i Danmark. Hvis, hvis jeg støtter en regering med det 25. mandat og pålægger store skatter på det danske folk, for eksempel, så kan vælgerne ikke straffe mig ved at fjerne mig på, på, på næste valg, fordi, fordi de kan ikke nå mig. Altså, jeg, jeg er jo valgt et andet land, ikke? Og mine vælgere bliver ikke ramt af de byrder, jeg lægger på danske skatteyder. Mm. Derfor synes jeg personligt, at det er en fejl i systemet, som, som bør rettes. Den, den, den er der stadigvæk, og det må vi bare leve med. Ej, Kemnitz, 
da den her valgaften var der, hvor det var utroligt tæt løb, og ingen kunne spå om, hvilken side det ville falde ud til, der gik der jo historie om, at du fik et opkald fra Lars Løkke Rasmussen, som også lige ville høre, om I nu gjorde, som I plejede at gøre. Hvad tænker du om din rolle i forhold til, at det blev en SVM-flertalsregering? Jamen, jeg blev valgt ind i 2015 som Grønlands frie stemme. For første gang kan man sige, at også nogen, altså jeg er enig i noget af det, som Sjordor siger omkring det her med, at vi er jo nødt til at repræsentere lidt bredere end kun at repræsentere øh, vores, vores parti. Vi er nødt til at varetage grønlandske interesser. Og, og derfor er det vigtigt for mig, at vi ikke bare bliver set som SF, eller en forlænget arm af SF, øh, men at vi bliver set som nogen, der repræsenterer grønlandske interesser. Og der skal vi kunne samarbejde med alle, uanset om det er en blå, eller en rød, eller en lilla, eller hvad det nu kunne være, statsminister, øh, som er på Christiansborg. Øh, det, det tror jeg er ret vigtigt. Fordi det er jo ikke noget, som... Altså, vi er jo ikke altid det 90. mandat, men, men der, det blev vi faktisk mm-hmm. i, i den her situation. Mm-hmm. Og øh, samtidig så kan man sige, at, at jeg så sådan set egentlig gerne, at det var en ren rød regering. Øh, dels fordi jeg synes, der er mange af de ting, vi gerne vil have igennem. Også omkring noget på socialområdet, det historiske øh, klimaområde, synes jeg sådan set også, der bør være et tættere samarbejde med. Men, men vores anden prioritering, det var den her SVM-regering, som det blev til. Og, og det har jeg sådan set har det rigtig fint med også at og lægge stemmer til. Så hvorfor er du egentlig ikke enig med, 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 med Sjutur Skåle i, at når nu man ikke har en lovgivning, der sådan direkte øh, en til en øh, kommer til at påvirke det folk, som du, øh, du repræsenterer her, øh, at man så skal stå udenfor og være den, der faktisk afgør valget og hvilken regering, der kommer i Danmark? Jamen jeg tænker, at det står meget klart i, lov, i grundloven, at vi er folketingsmedlemmer på lige fod alle sammen. Og, og det synes jeg er vigtigt, også i min proces, også i det her med et ligeværdigt partnerskab, at man respekterer de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer på lige fod med, med de danske folketingsmedlemmer. Og derfor synes jeg også, at vi skal sidde med i, i forskellige forlig. Og derfor er det også lykkedes os at komme med et forsvarsforlig, for eksempel, som er den allerstørste politiske aktuelle aftale, som der er på Christiansborg. Så det er jo... En, en måde at insistere på at være ligeværdig. Så bedriver I faktisk uh, lidt forskellige uh, politisk strategi her på Christiansborg i to? Jeg tænker på mange områder, så samarbejder vi også rigtig godt. Men går du også med i forlig og så videre, Sjøder? Det gør jeg nogle gange, ja. Når, når det er, når, så, men så er jeg som en forlænget arm af de færøske myndigheder. Jeg, jeg går ikke ind som repræsentant denne for færøerne. Det, jeg, det, jeg insisterer på, at det må være aftaler må indgås mellem det færdske landstyre og, og den danske regering, og så er jeg, er jeg sådan en støtte i den, i den forbindelse. Jeg vil sige, at det ja. er ikke kun mig, der mener, at det er, det er selvfølgelig står det i grundloven, det er formelt, er det således, at vi er fuldstændig ligestillet, men, men i og med, at vi med vores vælgere er valgt, kommer fra et andet land, og ikke betaler skat i Danmark, så vi ikke bliver berørt af den, den lovgivning, som vedtages i Folketinget, så er vi noget andet reelt. Og det er ikke kun mig, der siger det. Efter valget var der, jeg mener, der tre, tre forskellige partiformænd, som sagde, som antyder, at det er jo snyd. De røde vand fik 90 mandater, men det var jo snyd. De fik tre røde nordatlanter, og det er derfor, de vandt. Det var jo... Det var sådan, Synes sådan, du, det var snyd? Hvis, hvis, det, hvis den røde regering var blevet dannet, det ville ikke formelt være snyd, men politisk ville det være lidt snyd. Ikke? Så, så lidt snyd var det faktisk, at vi fik den her regering? Nej, nej, den, vi, den, vi, den, vi, den vi fik var ikke snyd, men hvis vi har fået den røde, som var afhængig af de tre nordatlanter, som kun nåede på, på 90, ja. tak være de, de tre røde. Så, så, så vil det være eneste gang, der bliver vedtaget en lov i Folketinget, så vil jeg høre for, jamen det er jo din skyld. Det, det, er, dig, der, 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 det er dig, der fører det her igennem, og det er, 
Det er vælger at blive ramt af det. Så du kan være lidt lettet over, at det blev den brede regering? Det er derfor, det er derfor jeg, jeg anbefaler under forhandlingerne, at man, man gik efter den brede regering. Det synes jeg er mere reelt. Vi skal også lige byde velkommen til den sidste øh, gæst her i dagens panel. Christian Friis Bak, velkommen til. Tak for det. Folketingsmedlem for De Radikale og Partiets Grønlands og Færøerne ordfører. Hvordan ser du på Færøernes og Grønlands rolle i Folketinget, de fire mandater, der sidder her? Altså først vil jeg sige, at jeg er lidt skuffet over, at Sjøsu og Aja ikke har sagt tak til radikale venstre, fordi vi ikke gik ind i regeringen. <laughs> fordi det var faktisk det, der har givet jer en ekstra styrke, når I skal tale med regeringen, at de faktisk sådan lidt teoretisk sidder på de afgørende mandater. Ja. Men, men derudover, så ser jeg måske lidt anderledes på det. Jeg ser os som et rigsfællesskab, borgere, der stemmer øh, mennesker ind i, i Folketinget. Og nogen vil jo klandre også, fordi vi ser at repræsentere børn og unge, og vi aldrig måske taler pensionisternes sag, og, og tilsvarende så ejer hun taler øh, Grønlands sag, og Sjøduer taler Færøernes sag, og vi, vores økonomier, og men, det er jo rigtigt, hvad Sjøduer siger, man sætter ikke skat til hinanden, men vores økonomier er jo vævet ind i hinanden. I kraft af bloktilskud, og i kraft af de aftaler om, at man kan komme på universitetet og på hospitalet, og at færøerne bidrager til at varetage opgaver på vegne af rigsfællesskabet, og Grønland bidrager til at varetage opgaver, som vi i Danmark sætter stor pris på, at man på Grønland øh, sørger for at tage sig af. Så på den måde er vi jo vævet ind i hinanden, både økonomisk, politisk, mm. kulturelt, historisk, og derfor synes jeg bare, at I skal give den gas i det danske folketing og stå på mål for det, som I er valgt på og, og valgt til. Så Schudur skulle ikke føle, at det var snyd, hvis han havde været det afgørende mandat for en rød regering, mener du? Jeg respekterer vælgerne på færøerne fuldt ud, og deres stemme, synes jeg, er en vigtig del af vores folketing, og den stemme vil jeg gerne høre. Vi er allerede kommet godt i gang med debatten, som vi jo altså skal folde meget mere ud nu. Til dig, der lytter med derude, så skal jeg lige huske at sige, at programmet her det er, altså, er optaget lidt på forhånd, så er der desværre ikke mulighed for at sende sms'er ind til os i dag. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Emner som spiralsag, sprog, minedrift, fiskeri og økonomisk afhængighed har skabt revner i rigsfællesskabet. Men hvor slemt står det egentlig til? Vi skal prøve at diagnostisere patienten rigsfællesskabet her og nu. Christian Friis Bak, du har skrevet en klumme, at du mener, at rigsfællesskabet på mange måder er mere udfordret end nogensinde. Hvad mener du med det? Jamen, det har vi jo kunne se en række af de sager, der har været på det seneste. Og i virkeligheden mener jeg, at det er sundt, at det er udfordret, for det har jo ikke, som jeg sagde det før, været et ligeværdigt partnerskab og fællesskab, vi har haft mellem tre lande. Der har historisk og kulturelt og på mange måder været en ubalance i vores rigsfællesskab, og jeg synes, det er sundt, at, der nu, at det bliver udfordret både fra Færøerne og fra Grønland, at man kræver indflydelse, at man kræver ligeværdighed. Og man kræver, at vi udvikler vores rigsfællesskab på helt nye måder, og, og, og vi gør det sammen. Så jeg synes, det er sådan set ikke, fordi jeg, det er ikke en krise, jeg er, jeg er ked af. Det er faktisk en krise, jeg mener er nødvendig. Og det er, det er nogle udfordringer, som vi skal løse øh, sammen. Og, og, og det er jo derfor, vi, vi, vi også har skrevet det. Og vi har også, at vi i vores parti jo har, har lavet et nyt program for rigsfællesskabet. Det er i erkendelse af, at, at vi har heller ikke været der som parti og, og prøvet at sætter sig ind i, hvilke udfordringer og muligheder rigsfællesskabet har. Så skal jeg forstå det sådan, at det ikke fordi, at krisen er blevet meget værre, hvis der er en krise, men at revnerne er blevet meget større, men mere vi er begyndt at få øje på dem? Ja, og fordi vi bliver udfordret i rigsfællesskabet af Færøerne og Grønland til et mere ligeværdigt samarbejde. Ejer har jo fået det her med intet 
om os, uden os, ind i vores regeringsgrundlag. Det har vel aldrig stået der før. Mm, og det, det, er er jo, det er jo et signal om, at, at, at vi bliver nødt til at tænke det på nye måder. Jeg var ordfører også for Grønland og Færøerne og Arktisk for, for 10 år siden. Dengang forlod jeg så Folketinget. Og, og, og jeg glæder mig over, at der er en anden intensitet, der er et andet nærvær og en anden samtale og en, og en anden alvorlighed i, i, i vores dialog omkring rigsfællesskabet. Det synes jeg faktisk er vigtigt, nødvendigt, fordi, som vi skriver i vores program, mm. vi er stolte og glade for rigsfællesskabet, men vi vil også respektere og ønske om selvstændighed og suverænitet for Grønland og Færøerne, og vi vil gerne hjælpe Grønland og Færøerne med at finde den vej fremad, som de mener er rigtig for dem. Men du har jo været henne på Christiansborg også tidligere gennem mange år, har det danske flertal i Folketinget været for dårligt til at, at få øje på, på nogle af de ting, som så bliver påpeget nu? Ja, det har vi da. Så helt åbenlyst. Både de historiske sager, nu spiralsagen og de andre sager, der har været, har vi været for dårligt til at håndtere. Og der er jo sket meget nu her i de sidste stykke tid. Vi mangler stadig at komme helt i mål, især med spiralsagen. Grønland, men, men også inddragelsen af Grønland og Færøerne i vores sikkerhedspolitiske øh, diskussioner i forsvars- sikkerhedsudenrigspolitikken i Danmark. For vi må jo bare erkende, at, at i Danmark, vores stemme bliver meget stærkere og mere øh, og mere og for, for, for større, øh, ja, den bliver meget stærkere vores stemme, når vi taler sammen i rigsfællesskabet øh, i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og det har vi jo ikke anerkendt. Overtagelsen af områder har vi nok heller ikke været gode nok til at, 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 at sørge for, at, øh, at øh, Grønland og Færøerne kunne få den støtte, de vil have til at kunne overtage flere områder. Så der, vi har forsømt en række øh, ting, øh, og, men jeg glæder mig over, at det nu spiller en mm. langt stærkere rolle, øh, og, og, og vi møder op, og folk er der, og, og vi har en, 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 en langt stærkere, mere intens ja, øh, dialog, men det er jo nødvendigt, for vi vil rigsfællesskabet, og så må vi altså også tage det alvorligt. Ej, Kemnitz, hvis du skal diagnostisere vores patient, eller rigsfællesskabet, hvor slemt står det så til, mener du? Jamen, jeg synes sådan set ikke, det står så slemt til. Jeg synes, det er meget naturligt, når der kommer et rigsmøde og kontaktudvalg, som der jo lige har været i Grønland, hvor mange af os også har været, og hvor parlamenterne også mødes, så er der ligesom sådan en intensitet, der, der højnes, og så eksploderer det hele på, på et rigsmøde, og så falder tingene ligesom ned. Så det har jeg sådan set egentlig kunne se, at det, det giver meget god mening, at, at det er som det er. Jeg synes samtidig også, det er vigtigt at sige, at, at det her med arktisk ambassadør, det nævnte jeg allerede i 2019, da jeg stillede op til valget, der stod jeg alene som, øh, som eneste repræsentant, der mente det i Grønland. Og så fik vi Simut på banen, og så kunne jeg køre fuld øh, knald på, at det er det, vi gerne vil. Øhm, og så må man jo sige, at Mette Frederiksen som statsminister har jo været den eneste, der har sagt ja, til at man gerne vil give en undskyldning. Jeg lavede et beslutningsforslag ind i Folketingssalen før, og alle regeringer igennem årene har sagt nej til det tidligere. Så, så der er også noget omkring noget timing, der er også noget mm. omkring, at man respekterer minoriteter i en højere grad nu, end man gjorde bare for 5-10 år siden. Vi er meget mere bevidste omkring, hvad er det for nogle rettigheder, vi har. Black Lives Matter tror jeg også har haft en betydning i forhold til, til en bevidsthed omkring, at vi er nødt til også at ændre vores mindset, øh, og måske særligt hos beslutningstagerne, til netop at inddrage dem, det egentlig handler om. Så, så hvor er vi nu i det her øh, rigsfællesskab? Er vi der, hvor vi skal være? Jamen, jeg plejer at sige, at der skal to til tango, der skal to til, til boksekamp, og så må man jo vælge, hvad man er til. Og, hvad er du til? Jamen, jeg, jeg tænker, at man skal have lidt af hvert, øh, når man <laughs> taler om rigsfællesskabet, men, men jeg er klart mest til, til tangoen, fordi jeg synes, at 
hvis vi gerne vil erhvervsudvikling, hvis vi gerne vil en god udenrigspolitik, en, en stram og en, en hvad skal man sige, målrettet udenrigspolitik, så gør vi det bedst i fællesskab. Vi har et kæmpe forsvarsforlig, vi skal forhandle. Der nytter det heller ikke noget, man, man står i NATO-regi eller andre steder og, og skændes omkring tingene. Så jeg er meget fortaler for, at vi kan skændes indad til, men udad til, der er vi simpelthen nødt til at, at stå sammen omkring de store ting. Og, og det er fint at have konflikterne, men vi er også nødt til at sige, at der er nødt til at være en tillid imellem hinanden. Og i Grønland taler man jo om eventuelt at lave en folkeafstemning på grund af den, det her forfatningsudkast. Men jeg synes sådan set også, det er interessant at diskutere vores danske kollegaer. Hvad er det for et hvad skal man sige, grundlag, de også har for deres arbejde? Hvor meget opbakning er der i det politiske bagland til rigsfællesskabet til Grønland? Fordi hvis det smuldrer, og hvis man slider for meget på den tillid også fra Grønlands side, og kun fokuserer på konflikterne, så bliver det rigtig svært for sådan en som Christian at sige, at vi skal respektere rigsfællesskabet, og det er vigtigt, og det er op på dagsordenen, og, og det vil jeg have med til finanslovsforhandlingerne for eksempel. Så, så jeg er egentlig meget optaget af at skabe nogle resultater på vegne af Grønland, mm. og det kræver lidt af hvert, kan man sige, men, men måske allermest, at vi kommer lidt tilbage til at, at danse en lidt bedre tango sammen mellem Grønland og Danmark. Oplever du, at der er opbakning fra de danske kolleger, fra de danske partier til det, du gerne vil? I høj grad, men jeg oplever også, at den er blevet slidt her de sidste to måneder bare. Altså, der er virkelig sket meget i relation med Grønland og Danmark. Jamen, det er jo alle de her sager, du, mm. du har nævnt. Vi kan dykke ned i nogle af dem lige om lidt. Ja, ja lige præcis. Jeg har jo selv nævnt det her med arktisk ambassadør, ja. men, men det synes jeg er, er på sin plads, og det folder jeg gerne ud. Det kan du få lov til lige om lidt, men jeg kunne også godt tænke mig, Sjøderskole, at høre, hvad din diagnose på rigsfællesskabet, hvordan lyder den? For det første vil jeg ikke kalde din patient. Det, det, kan, det genkender jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det, 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 det går i det store hele går det meget fint. Så jeg kan sige, at der er nogle, selvfølgelig nogle, nogle strukturelle, formelle problemer, som, 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 som skal løses. Det er sådan, at, at det, er, det er et konglomerat. Det er en sammensætning af utrolig ulige elementer. Og, og de to mest ulige elementer i virkeligheden er måske Færøerne og Grønland. Ikke? Og derfor er det en fejl, at man mange gange øh, sådan, øh, kategoriserer det under et. Grønland og Færøerne, Færøerne, Grønland og Nordatlanten, bla, 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 som, som om det var et. Det er jo to ekstremt forskellige lande. Men jeg vil sige, at øh, en patient er det bestemt ikke. Det, der er en, så, som Christian sagde, det, det, der er en meget fin, stærk dialog. De er lige kommet, radikale venstre er lige kommet med udspil om visionerne for fællesskabet. Der kom et udspil sidste år fra, fra konservative, som var knap så vel gennemarbejdet som, som radikale særmer. Det, deres udspil er virkelig godt. Uh, der er en inddragelse, som, som ikke er sket før på, i udenrigspolitikken, i forsvarspolitikken osv. Uh, det, på det politiske niveau, altså den forståelse, den dialog, der er, der, der, det synes jeg virkelig er, er, på, det, det er godt. Altså det, Danmark har jo formelt, uh, formelt, hvis man ser på grundloven, uh, den fulde ret til at, til at handle forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk, det gør man ikke. Man inddrager. Man har altid dialogen. Mm. Så, så når det gælder den, 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 den politiske tilgang, så, så, så må jeg virkelig sige, at når det gælder færgerne i hvert fald, så er den, selvfølgelig er der ting, altid man, kan, man skal, sådan er politik jo, men i det store hele, så er det et godt samarbejde. Det, der er galt, er selvfølgelig den grundlæggende struktur og formaliteterne med, at vi har en, en grundlov, der beskriver en stat, som er en enhedsstat, der som er et parlament og en regering og bla bla bla, og så har vi en virkelighed, som slet ikke, slet ikke kan ses i grundloven overhovedet. Hvad er det for en virkelighed, du ikke kan, kan se i grundloven? Vi har en virkelighed, at Færøerne har sit eget parlament. Altså, mm. hvis, du, så... hvis du læser grundloven, kan du ikke se rigsfællesskabet. Er det et problem? Ja, det kan blive et problem. Hvis der kommer en anden politisk tilgang, hvis der kommer en regering, 
øh, et tillid i Danmark, som siger, nu holder vi os til formaliteterne, vi gør det, det vi har ret til. Øh, og vi, så behøver man ikke at inddrage færgerne så meget, som man gør. Så behøver man ikke at have en, det, 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 den, det, den politiske forståelse, som giver os de rettigheder, som, er, som vi har. Det er for lidt at holde på. Ikke? Det er for, lidt, det er for, det er for, for svagt et grundlag. Vi, der burde være en formalitet, som siger, at færgerne har krav på det og det og det formelt, altså i en helt grundlæggende lov. Mm. Det mangler. Men, men altså, den politiske forståelse er god. Det er, det er den grundlæggende konstruktion, som bør være anderledes. Og der har man så kommet med et udspil fra Grønlands side, som hedder et, A Free Association. Det vil sige, at man har en stat, Danmark, mm. som er allieret, tæt allieret med, med, med en anden stat, Grønland. Og det har vi også, mit parti har to gange været ud, med at udarbejde en grundlov fra Færøerne, hvor vi siger, det er Færøernes, det færdige folk, som har bestemmelse, den fulde bestemmelsesret på Færøerne, mm. men vi er i tæt samarbejde med Danmark. På det grundlag ville, ville vi stå stærkere formelt. Og, og til sidste udsendelsen skal vi snakke lidt mere om, hvordan fremtidens rigsfællesskab kunne tage sig ud. Hvad det er for nogle strukturer, vi skal have opbygget? Måske skal grundloven endda skrives om. Det kan vi øh, komme tilbage til. Mm. Øhm, det ord, som sådan ofte går igen og igen, når vi taler om rigsfællesskabet, det er det her med et ligeværdigt forhold, Aja. Er der et ligeværdigt forhold mellem Grønland og Danmark? Nej, det er der ikke. Men man kan sige, at det står i selvstyrloven, det er det, der er målet. Og det er sådan set det, der, derfor, jeg ligesom har bidt mig fast i, det er det, det er der, vi skal hen. Så synes jeg, der er nogle børnesygdomme. Altså, der, er, der er lidt sådan en trial and error. Der, vi forsøger lidt nogle ting, men så kikser vi lidt med det. Arktisk ambassadør er et konkret eksempel på, at man har tænkt, vi laver business as usual, vi laver en, en karrierediplomatrokade internt i Udenrigsministeriet, og så har man lige glemt at, at spørge Grønland om, om det, der handler om Arktis. Øhm, så, så jeg ser det egentlig som nogle, nogle, ja, nogle, nogle fodfejl, som man er kommet til at lave, og som vi også kommer til at se i den kommende tid, men hvor det er jo vigtigt, at, at vi er her, og vi repræsenterer mm. vores lande, og, og dermed er med til at sikre, at, at de ting de ikke sker på samme så hvis vi skal prøve at definere, hvad er et ligeværdigt forhold, fordi vi jo sige, der er jo nogle størrelsesmæssige, meget store mm. forskelle indbyggertalsmæssigt. Der bor 100 gange flere mennesker i Danmark, end der gør i Grønland. Så hvornår forholdet er ligeværdigt? Forholdet er ligeværdigt, når lovgivningen ligesom kommer op på niveau på samme tid. Det må altså, du lige forklare. Ja. I dag der går der typisk en 10-15 år fra, en, en dansk lov ligesom bliver øh, omskrevet til også at omfatte Grønland og Færøerne. Og typisk er det, fordi der er et folketingsmedlem eller en regering derhjemme, som lige gør opmærksom på, når ja, vi skal også have stalking indført, for eksempel, eller vi skal lige være opmærksom på den her lov. Så det er jo sådan det meget konkrete sådan i forhold til rubrødsarbejde på Christiansborg. Mm. Øhm, så er der sådan noget sådan lidt mere overordnet omkring at sikre, at der er udvikling i, i det grønlandske samfund. At, øh, altså jeg plejer at sige, at der er to ting, der er vigtige for grønlands udvikling. Det er uddannelse, og så er der erhvervsudvikling. Og ja, vi er to meget forskellige størrelser. Nu snakker jeg meget grønne Danmark, også fordi jeg synes, jeg skal ikke tale på vegne af færgerne, og færgerne er så anderledes en størrelse, og det tror jeg også er enormt vigtigt øh, at huske på. Men selvom at Grønland er verdens største ø, kæmpe geografisk område, 20 procent af Arktis øh, fylder vi med en lille befolkning, som er spredt ud over et, et langt stort område, og så Danmark, som er et lille land, men med en relativt stor befolkning og, og et rigt land, så synes jeg sagtens, man kan samarbejde, og jeg synes, det handler om, at man, at man netop respekterer hinanden, at der er en tillid, at der er en, hvad skal man sige, at det er sådan top of mind også på, på et vist niveau, øh, også ret højt i, i regeringen. Jeg har jo tidligere været fortaler for, at der skulle være en arktisk minister, mm. fordi jeg tænker, at vi får aldrig 100% indflydelse, medmindre vi sidder med i regeringen. Det, det kan jeg bare se. Så 
du siger, at der er noget lovgivningsmæssigt, og så er der nogle børnesygdomme, der skal ryddes af vejen. Og når det sker, så er der et ligeværdigt forhold, og så er du glad. Nej, altså jeg tænker, det, det vil altid være det her jul, som, som jeg talte mm. om tidligere. Men, men jeg synes, man kan nå langt på meget kort tid, hvis det er, at man laver nogle øh, relativt små, men, men vigtige greb for Grønland og Færøerne. Christian Friis mener du, der er et ligeværdigt forhold mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne? Nej, ikke endnu. Det synes jeg ikke, der er. Og, og det er noget af det, vi prøver at afspejle i det udspil, vi har lavet også. Noget af det handler jo også om den økonomiske afhængighed, hvor vi jo netop skriver meget klart, at vi vil gerne understøtte den økonomiske uafhængighed, som også kunne sikre et mere ligeværdigt forhold. Og vi har talt om en, 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 en arktisk fond, som kunne understøtte langt stærkere investeringer og dermed skabelse af indkomster og arbejdspladser i Grønland og gerne i Færøerne, hvis, hvis nu er der jo ikke nogen arbejdsløshed på Færøerne overhovedet, og økonomien går godt, men mm og bloktilskuddet bliver sat ned. Så med den økonomiske uafhængighed er selvfølgelig også en del af den ligning, vi, vi ser på. Så der er ikke, det er ikke ligeværdigt, som det er i dag, og det er jo heller ikke ligeværdigt i den dialog, vi har haft. Der er jo stadigvæk nogen herhjemme, der hiver grundloven op og siger, at udenrigspolitikken det er kongen og kongen, det er Danmark. Og, og, Hvem er det? Ja, nu er jeg ikke pegefinger. Nu er jeg ikke pegefinger. Det kan ejer det er mange, ja. det er ja, Når I sidder i øh, møder rundt omkring her på Christiansborg, du er Jamen, altså, vi, de tre parlamenter mødtes også i, i Grønland for ikke så lang tid siden, og det var ikke til selve mødet, men det var sådan, det, det lå lidt implicit, øh, og det er der noget, jeg tit har hørt også, at, mm. at, at nu skal I huske ikke at være for, for smart eller komme for langt hen, være for meget øh, fremme i skoene, fordi nu skal I lige huske, det er, det er Danmark, der fører udenrigspolitik. Ja, og det er jo fordi grundloven, men altså det, man skal huske, det der står i grundloven er faktisk, det er kongen, øh, og det har vi fundet ud af, ikke? Vi har ligesom fået kørt kongen lidt ud af udenrigspolitikken, og derfor tænker jeg også, at vi kan finde en god og pragmatisk løsning til at arbejde langt tættere sammen i udenrigspolitikken. Så handler det også om sådan en måde, vi taler og, øh, om vores grønlandske og, og færøske kolleger og medlemmer af rigsfællesskabet på, altså en kultur, eller er det sådan helt ned på sådan noget lovmæssigt, øh, håndgribeligt, øh, værktøjsmæssigt, vi skal kigge? Nå, jamen, det, er nok, det er nok det hele, men, men altså i det konkrete her med, altså nu arktiske ambassadører som jeg har jo kæmpet mm. for, at vi skulle have der, der kan man jo løse mange ting, hvis man bare havde skabt en god inddragelse fra starten. Altså hvis man i stedet for bare at tage det der øh, nummersystem, man har i Udenrigsministeriet, hvis tur er det, øh, havde sat sig for at lave en, en ordentlig dialog om, hvem skal være den næste arktiske ambassadør. Vi har jo sagt, at vi så meget gerne, at det havde været en, der havde baggrund i, og i langt højere grad øh, viden omkring, og kunne repræsentere øh, det arktiske, den arktiske del af, af Danmark, og det vi jo i praksis i Grønland, og som færøerne også selvfølgelig, som porten til det arktiske. Øh, og det kunne man jo godt have løst, mm. både inden for grundloven og i praksis og ligeværdigt tror jeg godt, man kunne have fundet en god løsning der. Så, så i virkeligheden er det det, det handler om. Det er at tale sammen. Og vi har nu fået skabt kontaktudvalg, regeringerne taler sammen. Vi har nu også i Folketinget, og det har jeg også presset meget på for, fået skabt en dialog mellem vores udenrigspolitiske udvalg i de tre parlamenter, hvor vi skal tale mere sammen. Og det bliver lidt, altså det var ikke sådan helt uden, mm. der var lidt bum på vejen, kan man godt ja. sige, her i, i, i den første runde, med at det er den rigtige vej at gå. Det er jeg sikker på, det er. Schutter, Skåle, du skal også lige have lov, fordi som ejer og siger, så er der jo stor forskel på Grønland i det her rigsfællesskab og færøernes rolle. Oplever du egentlig, at der er problemer med det ligeværdige forhold i forhold til færøerne og Danmark? Formelt er der ikke nogen ligeværdighed. Det er klart, når grundloven siger det, som den siger, så er der ikke formelt nogen ligeværdighed, men 
Men færgerne har jo opnået at overtage stadig flere sagsområder. Det, 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 er, jo, det er jo kun det helt, det helt essentielle for, for, for suveræniteten, de sagsområder, som ikke er overtaget. Altså forsvar, sikkerhed, valuta og, og retssystem. Men så, så har vi fra egen, efter egen vilje reduceret bloktilskuden, så, så det, at når den her valgperiode er ude, så er den ned på en halv milliard, 500 millioner, som er en lille brøkdel, meget, meget, meget lille brøkdel af den færdes økonomi. Vi har, vi har gradvist øh, kæmpet os på, til et sted, hvor, hvor ligeværdigheden er langt større. Mm. Øh, reelt, øh, dem, der mangler den formelle ligeværdighed, den formelle ligestilling. Den, den er der ikke så længe. Øh, grundloven siger det, som den siger. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med en særudgave af det røde hjørne, som øh, vi optager på Christiansborg i øh, i det nordatlantiske mødelokale, og det er jo fordi, vi i dag vender tilstanden i rigsfællesskabet, og derfor består panelet også af repræsentanter fra alle tre lande. Vi har Schutter Skole fra Færøerne, Eje Kemnitz fra Grønland og Christian Friis Bak fra det radikale venstre her i Danmark. Vi har prøvet at fastslå tilstanden i det her rigsfællesskab, og om der er ligeværdighed. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at dykke ned i nogle af de konkrete sager, som har fået det til at slå lidt revner her den seneste tid i rigsfællesskabet. Fordi noget af det, der handlede om, det har blandt andet været sprog. Og nu nævner jeg et tal. 200 millioner kroner. Det er prisen, og det er hvert år, prisen for at oversætte dokumenter, papirer og taler fra dansk til grønlandsk og færøsk i Folketinget. Det lyder i hvert fald sådan i et forløbigt prisoverslag ifølge Folketingets formand Søren Gade. Tolkeordningen er kommet på tale efter, at grønlandske Akimatilde Høgdam holdt tale i Folketingssalen på netop grønlandsk den 12. maj. Tak for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre til at oplæse talen på dansk mod udvidt taletid, og jeg spørger, om ordførerne ønsker det. Med ordførerne er så venlig at fortælle mig lidt ja eller nej, ordførerne ønsker at oplyse det på dansk. Det var et nej. Det var et nej. Tak for det. Ja, det her, det vagte en masse debat, og en af dem, der i hvert fald ikke mente, at det var særlig passende, da Akimatilde Høgdam, hun holdt sin tale på Grønlands, det var SF's Karsten Hynge, som i Folketingssalen kom med det her udbrud. Ønsker spørge en anden runde, Karsten Hynge? Ja, det er en lidt vanskelig dialog, den her. Jeg ved jo, at ordføren er født i Danmark og taler flydende dansk, men... Okay, så vil jeg sige, at jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det er bare fordi, det skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår fra andet spørgsmål. Han afstod fra andet spørgsmål. Han gad ikke at være med til det her shooterskole. Hvad tænker du om det her bud på at få en tolkeordning ind i Folketinget? Vil det være en god idé? Ja, det er en, en, en diskussion, som er mellem Grønland og Danmark, og den vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Vi, 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 vi mit parti mener, siger, at Folketinget er danskernes parlament, der taler man dansk, de har ikke nogen problemer med. Lagtinget er det færøske parlament, der taler man færøsk, sådan er det. Jeg, jeg, jeg vil ikke sætte som krav om, at, vi skal, at alt skal oversættes. Hvis, hvis, de, de, de 200 millioner, det er jo, hvis man oversætter til mellem grønlandsk, dansk og færøsk, dansk og 
grønlandsk. Ikke? Men så, hvis vi skal være helt ligestillige, så skal vi også have en oversættelse mellem grønlandsk og, dan- og grønlandsk og færøsk og færøsk og grønlandsk. Mm. Uh, nej, altså det her er danskernes parlament, det er ikke vores parlament. Der er ingen, ikke et menneske på færøerne, som mener, at Folketinget er færøernes parlament. Et, 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 ikke et menneske. Vi mener, at lavtinget er vores parlament, det er der, vores lovgivning bliver, bliver vedtaget. Der taler vi selvfølgelig færøsk, der skriver vi selvfølgelig på færøsk. Danmark er danskernes parlament, vi er sådan som en slags, en slags gæster, kan man sige, stadigvæk efter en forældet ordning. Medlemmer af parlamentet med to medlemmer. Men jeg har ikke nogen problemer. Jeg vil ikke stille krav om, at man i danskernes parlament skal tale færøsk og oversætte alt til, til færøsk. Fordi det er jo, også fordi det er jo en, en forsvindende lille del, der vedkommer færøerne, som foregår i, i Folketinget. Schutter Skåle han har ikke brug for en tolkeordning, i hvert fald i forhold til færøsk. Aja Kemnitz, har du brug for en tolkeordning i Folketinget? Nej, men, men der kan sagtens være nogen fra, fra Grønland, der kan have brug for det. Vi havde Hans Enoksen, som tidligere har været formand for Nalarak, som også stillede op til Folketinget og udelukkende taler grønlandsk. Og, og der vil jeg selvfølgelig støtte op omkring, at det skal han have mulighed for, øh, hvis han, øh, så fremt han blev, blev valgt af den grønlandske befolkning. Jeg synes, det er frygtelig mange penge. For det første, jeg synes, man er nødt til at, at skabe noget struktur omkring det. Jeg synes, vi er nødt til at sige, at det må være nogle få øh, debatter, der handler specifikt om Grønland, hvis det for eksempel skulle være hele afslutningsdebatten eller hele åbningsdebatten, altså det vil jo være hvad, 12-14 timers øh, tolkeoversættelse. Altså, og en tolk kan sidde og oversætte nogle gange 20 minutter ad gangen, så det siger bare, hvor mange tolke vi skal have, have brug for. Så jeg synes, man er nødt til at finde nogle ordentlige rammer for det her. Øhm. Men kan det ikke være prisen for et ligeværdigt øh, forhold i Folketinget, hvor at, øh, man kan tale det sprog, sit modersmål på, på Folketingsstolen, som man vil? Altså jeg vil sige, jeg forstår godt de nuancer, som, som Sjordor Skåle kommer med, og jeg synes, man er nødt til at finde en nuanceret måde at se det her på. Så er det for Æh, overdrevet at, at kræve, at det er nej, muligt for enhver at gå op og tale grønlandsk? Det er rigtig vigtigt at forstå, at i Grønland der er der rigtig mange, som udelukkende kun taler mm. grønlandsk, og som slet ikke kan tale dansk. Og, og når vi er et demokrati, og vi har den demokratiform, som vi nu engang har, også med den her grundlov, og, og det, at de nordatlantiske mandater sidder i Folketinget, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, så skal der også være mulighed for det, men det er nødt til at være under nogle ordentlige rammer, og ikke bare det hele, der skal oversættes. Så, så hvad kunne det, det være, for eksempel? Jamen, helt konkret, så har jeg taget, taget fat i Søren Gade. Jeg har haft mange snakke med Søren Gade, og budt konstruktivt ind med nogle konkrete forslag. Jeg synes, den del, der handler om Grønland, under en afslutningsdebat og åbningsdebat. Det er fint. Rigsfællesskabsdebatten, Arktis redegørelse, det synes jeg, det vil være fint, at de bliver oversat. Men hvert et lille lovforslag, som har med Grønland at gøre, det har jeg svært ved at se, at der skulle stå en tolk, fordi at vi går op og siger, at der ret et støtter lovforslaget. Altså, det hænger ikke sammen. Mm. Så, så det er jo en præmis, man er nødt til at gå op med sig selv som folkevalgt, når man kommer fra Grønland, at man kommer til et dansk folketing, hvor at det at kunne tale dansk, det at kunne have en direkte dialog, fordi jeg mener også, der er en pointe i, at der er noget, der bliver lost in translation. Det er ikke en fordel nødvendigvis for Grønland, at alting bliver oversat. Nå, hvorfor ikke? Fordi, altså, jeg har jo også, jeg er pr- faktisk primært dansktalende øh, grønlander, øh, født af grønlandske forældre, som, som taler grønlandsk, men fordi jeg er født i en tid, hvor det var, øh, hvad skal man sige, fra, fra samfundets side fik vi at vide, at vi skulle tale grønlandsk, så tilfældigvis kom jeg i en dansk klasse sammen med mine grønlandske øh, klassekammerater på det tidspunkt. Men hvad mener du med, at grønlænderne, altså at nogle gange er noget lost in translation, det vil ikke nødvendigvis være godt, hvis der stod en og simultant tolket? Men jeg har jo selv været i landstinget, og der bliver tolket. Og hvis det er en ikke særlig god tolk, så er det faktisk ikke nogen fordel overhovedet. Så hvis du kunne opstå misforståelser i... Hvis jeg kunne tale flydende grønlandsk, så ville jeg ti gange hellere gøre det. 
Jeg kan tale rigtig meget grønlandsk. Vi holder gruppemøder på grønlandsk, men jeg taler ikke flydende grønlandsk. Men mener du, det kunne gøre skade? Eller altså, skal bare lige forstå risikoen i, at der var nogen, der skulle oversætte? Jeg synes ikke, det er en fordel. Hvis man kan tale dansk, så synes jeg klart, man skal gøre det. Christian Frisbak, det har skabt stor debat. Hvor står du henne i det her? Mener du, at der er blevet forsømt øh, muligheden for, at øh, en grønlandsk politiker i Folketinget kan gå op og, og holde en tale på grønlandsk, hvis han eller hun ønsker det? Altså, jeg vil lytte meget til de to stemmer, jeg lige har hørt, øh, og, og til øvrige stemmer, både fra Lagtinget og Nalakasuisut, øh, og, og høre, hvad, hvad de tænker omkring det. Og, og hvis vi debatterer lovforslag, der skal implementeres direkte, øh, i, i, i Grønland eller i Færøerne, så tænker jeg godt, at man kunne se på muligheden for at få det oversat og få det tolket, hvis der er interesse for det. Det vil jeg sådan set pragmatisk se på, men omvendt så deler jeg også det her med, at, 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 at vi skal have lov til at finde vores egen vej i Danmark, Færøerne og Grønland. Jeg var jo oppebesøgt landstyret i Færøerne, og der på alle dørene der, der står der så, det her det er så socialområdet, det står så på færøsk, og så står det på engelsk. Der var nogen, der, der, der lige brummede lidt om, hvorfor står det ikke på dansk? <laughs> Men det synes jeg, at jeg skal finde ud af. Og selv, 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 selv styre, og så må vi jo være færøsk, hvis vi finder ud af, hvordan vi banker på den rigtige dør og ikke kan forstå engelsk. Sådan er det. Så, så, men men altså, jeg er meget opsat på, at vi skal have en god samtale om det og finde nogle gode løsninger, og der skulle der komme en fra færøerne, Grønland, mm. som bliver valgt til Folketinget og ikke kan tale dansk. Så skal, de selvfølgelig sørge, så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er oversættelser til rådighed for, at man kan agere i det danske folk. Men de der 200 millioner kroner, kunne vi bruge dem bedre? Det kunne vi måske nok. Det koster jo endnu mere i Grønland, alt det, man oversætter. Det, mm. Hvor meget er det, det koster? Det koster jo det, altså, en, en svimlende ja, Det var faktisk noget af det, jeg foreslog, at man netop tog til Grønland for at finde mm. ud af, altså, eller spurgte mm. parlamentet i Grønland, fordi vi bruger frygtelig mange penge på, på oversættelser. Ja, øh, så, så det er jo en dyr ting. Og vi kan jo håbe, at der kommer en eller anden chat-GPT, kunstig mm. intelligens Google-maskine, som kan gøre det mm. helt automatisk, sådan så at det... Øh, om, og, og det tænker jeg faktisk realistisk øh, godt kunne måske afhjælpe den, den her udfordring om, øh, om, om nogle år med den hastighed, hvor med de her Det kan være, at AI kommer og, og redder den AI, del af debatten. AI redder ja. rigsfællesskabet øh. Noget der måske, hvor det skal, der skal lidt mere til end øh, lidt AI det er, nu har vi snakket sådan helt nært sprog i Folketinget, men det er jo også de rigtig store dagsordner, der begynder at fylde noget i vores rigsfællesskab, sikkerhed og samhandel. Vores tre lande ligger jo ret langt fra hinanden geografisk, og får udenlandsk opmærksomhed forskellige steder fra. Vi glemmer selvfølgelig aldrig, da Trump ville købe Grønland, men også Kina og Rusland kigger mod Grønland og Færøerne. Men som jeg tidligere nævnte, så er udenrigs, forsvars- og sikkerhedspolitik altså stadig bestemt af regeringen i Danmark. Du har for nylig stillet det her spørgsmål til udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Er det ministerens holdning, at eventuelle samarbejder mellem henholdsvis Færøerne eller Grønland og Kina udgør en større sikkerhedsmæssig trussel end eventuelle samarbejder mellem Danmark og Kina? Hvorfor det spørgsmål? Det er fordi, den, den strategi, han, han fremlagde, der fokuserer han på, at ligesom, man skal passe på Kina i Arktis. Men så sagde han samtidig, andet side i samme rapport, dansk erhvervsliv skal have så god adgang til Kina som overhovedet. <laughs> der synes jeg, der var en diskrepans, som jeg, som jeg gerne vil have ham til, ham til, at, til at redegøre for. Hvad vil du gerne have ham til at, at tænke over? At, at tænke over, at, han, at, at, at der er også erhvervsliv på færøerne. Vi lever og eksporterer. Vi har også brug for at kunne eksportere for, til alle, alle markeder. Og, og de påpasseligheder over for Kina kan ikke kun gælde for færøerne. Det må også, det må også gælde for Danmark. Altså, der, der, ligesom, 
vi skal passe på at Kina er Arktis, men her, hvis man, man Novo og hvor vi er, det skal have sådan meget god adgang som muligt. Mm. Der synes jeg, det, det, det er skuret en lille smule. Ej, Kemnitze, nu har du nævnt flere gange med den her arktiske ambassadør, hvor du også var lidt, synes måske, at Lars Løkke Rasmussen, vores udenrigsminister, ikke lige helt huskede Grønland, nu påpegede Schutterskåle det her med, med den nye sikkerhedspolitiske strategi. Ej, Kemnitze, er den danske udenrigspolitik, er den ikke god nok til at, at tænke Grønland og Færøerne ordentligt med fra start? Det er den ikke. Det må man bare sige, og det er, jo, det er jo nogle af de fodfejl, som man laver. Jeg er enig i det, som, som Shoto siger, at, at det, er jo, det er jo helt hul i hovedet, og vi skal også have mulighed for at, at skabe handel med andre lande. Grønland har jo også en relation til, til Kina, for eksempel i forhold til at, at sælge fisk og rejer, som udgør 95 procent af vores eksport. Så, så det synes jeg sådan set, der, skal, der, der også er nødt til at være nogle nuancer omkring det. Så er det jo stormagterne, og det er måske særligt Grønland, der er jo rigtig meget fokus på, på Grønland og, og Grønlands geostrategiske placering. Jeg ser ikke, at Kina sådan set spiller den store rolle, og jeg vil våge den påstand også, at hvis Kina kommer til Grønland, så kommer amerikanerne også til at ringe over til Asiatisk Plads og sige, nu må I lige sørge for at få kineserne ud af, af, af Grønland. Og der er bare nødt til at sige, at hvis man afskærer en mulighed for erhvervsudvikling for Grønland, så er man nødt til at pege på et alternativ, fordi ellers skaber man en langt større sårbarhed, også mm. udenrigspolitisk. Altså, hvis Grønland ikke har mulighed for at handle med andre lande, øh, og, og hvis, man ikke, altså, hvis man bremser for det direkte, så, så skaber det sådan set en mulighed for, at Grønland kan kigge man, mange forskellige andre veje. Og jeg kan huske, at jeg var i Folketinget, da Trump han gerne ville købe Grønland, og øh, det var jo ikke noget, vi havde drøftet på et gruppemøde. Det var ikke gør, hvis vi skal være amerikanere, ikke? Nej, og dengang, øh, jeg fik spørgsmålet allerførste gang fra en dansk journalist, var jeg tilfældigvis i Danmark, hvor at, øh, at alle derhjemme, de lå jo og sov. Så, så jeg, jeg måtte jo tage den lidt på mavefornemmelsen. Så øh, jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt at, hvad skal man sige, forholde sig til, at jeg synes sådan set, at amerikanere, men sådan set også EU kommer til at og, øh, og give danskerne diplomatisk baghjul. Altså, der vil være en større tilstedeværelse i det grønlandske samfund, samfund, både fra EU, men også fra øh, det amerikanske konsulat. Og derfor synes jeg faktisk også, at, at man er nødt til at oppe sig lidt fra dansk side, sådan rent diplomatisk, til at have en forståelse for, for Grønland, men også være fysisk til stede. Mm. Og en arktisk ambassadør, synes jeg sådan set også, bør være i Grønland, være på færøerne, og ikke bare komme som en turist, som ikke rigtig har en legitimitet i det arktiske. Inden du får lige lov at svare på, hvad du tænker om alt det her, Christian Friisbak, så havde du et, et input mere, Sjøderskål. Ja, ja du, du, du sagde i dit, dit oplæg til det her, den her del, at, at sikkerhedspolitikken er dansk ansvar, forsvar er dansk ansvar. Og det er igen igen, sådan er det formelt, ikke? sådan er det formelt, og det er, det er en fejl. Det, 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 det bør vi rette op på. Reelt er det således, så nu er der forhandlinger om nye sikkerhedspolitiske stort forlig. Der er det færdeske myndighed inddraget fra starten, Ejer og mig, vi er inddraget fra starten. Mm. Vi havde en meget stor beslutning for et par år siden om, om, om Huawei-udstyret, telekommunikationsudstyret på færgerne. Det var en sikkerhedspolitisk beslutning, som skulle træffes. Den blev truffet af de færdige myndigheder. Okay. Vi havde en, en beslutning om at opsætte en, en NATO-radar på færgerne. Reelt var det færdige myndigheder, der, der tog beslutningen. Vi har en masse anmodninger fra amerikanske krigsskibe om at anlægge færdige havne. Reelt er det de færdige myndigheder, som siger ja eller nej. Det vil sige, det, det formelt er det, som du, som du beskrev det, men på grund af den dialog, der er, heldigvis er, som Christian også var inde på, så er det reelt ikke således, at vi bliver overtrumfede og, og, 
og Danmark overruler os hele tiden. Nej, så formelt ser det være ud, end det reelt foregår. Præcis. Men Christian Fri... og det, sådan er det over hele, hele linjen. Altså. Men Christian Frisbak, vi hører stadig, at Kemnitz sige, at der er nogle problemer i at få tænkt Grønland og Færøerne med fra starten, når vi snakker om de her store sikkerhedspolitiske øh, temaer. Hvad skal vi gøre ved det? Jamen, det, skal, det skal vi arbejde ihærdigt på at, at løse og sikre en langt bedre inddragelse. Det Men hvorfor også, tror du, det er til... sådan? Jamen det er jo fordi, at historisk har der været det der med, med som vi talte om før, kongen øh, fører udenrigspolitikken, kongen har så givet videre til i rundovnen. Ja, det, nu er vi helt, nu er helt langt tilbage, tilbage. Til vi snakker vel også om det, der sker sådan lige ja, for ganske nyligt. Men, men det har jo været tolket sådan, at det er udenrigsministeriet, der fører øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik for Danmark øh, og hele rigsfællesskabet. Og det skal vi selvfølgelig arbejde på, at vi sikrer den meget stærkere inddragelse. Når vi taler om Kina og USA ytrer større interesse, Rusland... Øh, for både øh, det, for det arktiske område, for Grønland Færøerne, så skal det jo ikke føre til splittelse imellem os, så skal det jo føre os til en, et styrket samarbejde. For det er jo faktisk der, hvor vi kan påvirke verden. Vi kan påvirke verdens gang, hvis vi står sammen. Det gælder i klimapolitikken, hvor det, at vi har Grønland Færøerne i et rigsfællesskab, det gør, at vi med langt større styrke kan tale ind i de globale klimaforhandlinger og sikre nogle aftaler, fordi vi forstår konsekvenserne mm. for det arktiske område. Det gælder sikkerhedsmæssigt nu, hvor der sker en alvorlig optrapning i det arktiske område, og med vores fælles vision om at fastholde det som et lavspænding, kan vi stå meget stærkere i de internationale forhandlinger, der er. Og den styrke skal vi udnytte, men det kræver, at vi starter med at samarbejde. Sidste kort kommentar, Aja Kemnitz. Det er rigtigt, at Danmark har ansvaret for udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken, men alt, hvad der hedder erhvervsudvikling, alt, hvad der hedder telekommunikation, det er jo sådan set et grønlandsk og et færøsk ansvar derhjemme. Og derfor tror jeg også, at de her gråzoner er vi nødt til at finde en eller anden måde at kunne samarbejde omkring. Fordi der er jo lidt en oplevelse af, at man fratager noget magt fra Grønland, fordi man pludselig gerne vil blande sig i det. Og det er jo sådan set den forståelse, jeg savner i, i, i dansk politik indimellem. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Det må gå om tre minutter. Og så har vi lige tre minutter til at prøve at se frem, hvor du også er, Hashu, du er skåle. Jeg ved, du har en stram bagkant, fordi nu har vi hørt om alle udfordringerne ved rigsfællesskabet, så nu tænker jeg bare, er der overhovedet en fremtid for det her rigsfællesskab, eller skal vi til at tænke i alternativer? Shudur, du kan få lov til at, at lægge for, fordi der bliver talt meget om selvstændighed i forhold til Grønland, men hvor ser du færøerne i et fremtidigt rigsfællesskab? Jeg, jeg mener, hvis, hvis du ser på indholdet, altså reelt, politisk igen igen, ikke? Så, så har færøerne langt større befrøjelser altså, end mange formelle stater. Hvis vi ser på forskellige mikrostater i Europa, som formelt er stater, så har færøerne større befrøjelser både indrigspolitisk og udenrigspolitisk end de stater. Det, det, det er den ordning, som skal formaliseres, fordi for, formelt har vi langt mindre at sige, mm. end vi reelt har at sige. Vi skal bare for, altså, løfte formaliteterne. Så er der nogle papirer, nogle, ja, nogle så, så, lovmæssige så, så. ting, der skal skrives om, ja, ja. og så er du egentlig glad, hvis det matcher virkeligheden? Ja, for, for, fordi vi, vi, har, vi har gennem mange, mange år udviklet gradvist til at overtage flere og flere mm. ansvarsområder, således at vi i dag handler frit, totalt frit ind i færgerne, og også frit uden for færgerne i forhold til andre lande i meget, meget, meget høj grad. Det skal vi have formaliseret. Jeg synes, det er udspil, som, som jeg sagde før, som radikale kom med, at det er fint skridt i den retning. Når vi kommer dertil, så, så synes jeg, at et fællesskab mellem mere ligeværdige parter er at foretrække, fordi jeg, jeg synes, jeg ser en stor synergi i, at vi har Grønland, som er det her enorme, enorme område, som giver en meget stor kraft og, og, og tyngde. Vi har færgerne, som er på, ligesom porten mellem, mellem Europa og Arktis, og så har vi Danmark, som har den større diplomatiske, økonomiske muskel, 
hvis man ikke kan få en, en synergi ud af de tre ting, så, så, så er det for dårligt. Jeg, 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 mener, jeg, jeg mener ikke helt grundlæggende, hvis vi ser opgivet på det, så bør vi ikke have forskellige overordnede politiske interesser. Det, det bør vi ikke have. Vi burde kunne være venner på en ordentlig måde. Ja. Tak fordi du var med, Sjøt Skåle. Du skal jo. videre nu. Så øh, spiller jeg bolden hen til dig, Aria Kemnitz, fordi øh, når vi snakker om fremtid, og Grønland og Danmark, så bliver talt rigtig meget om selvstændighed. Og i Grønland, der kunne man den 28. april også høre forfatningskommissionens bud på en grønlandsk grundlov. Øhm, bliver Grønland selvstændig og fri for dansk indflydelse, tror du, i, mens du er en del af, af politik? Jeg tror, man bliver... Og ønsker du det? Ja. Jeg oplever, at der er et større og større gab imellem den retorik, der er omkring, man gerne vil være selvstændig, og så realiteterne. Og derfor er jeg meget fortaler for, at vi er nødt til også at tale realiteter, vi er nødt til også at tale om samfundsøkonomien og bloktilskuddets indflydelse på Grønlands økonomi. 58 procent af vores indtægter, de kommer enten fra bloktilskuddet eller fra EU-tilskuddet til, til uddannelse. Og, og derfor synes jeg, at det er vigtigt at, at tale om, hvad er det for et selvstændighedsbegreb, begreb, vi egentlig bruger. Er det free association, som jeg ikke synes er, er en god vej at gå? Hvad er det? Det må du lige... Jamen, jamen, altså, det, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Og det er derfor, jeg synes, det, det er sådan lidt uh, kejserens nye klæder. Uh, det er en forhandling mellem Grønland og Danmark, hvor man finder ud af, hvad er det for et samarbejde, vi skal have. Og på den måde kan man sige, at det er måske en udvidelse af den aftale, vi har, hvor vi hjemtager nogle flere områder, men det er Danmark, der skal betale. Så ser du i virkeligheden, at man godt kunne køre videre med den konstellation, vi har i dag? Jeg synes, man er nødt til at genbesøge den også kritisk og finde ud af, at man skal gøre tingene anderledes. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, hvis vi vil det her ligeværdige partnerskab, så at Danmark er simpelthen bare nødt til at oppe sig både diplomatisk til stedværelsesmæssigt i Grønland, men også i forhold til, at alle beslutninger, der handler om Grønland, så hvis, der skal Grønland sidde med. Hvis Danmark opper sig, så behøver I ikke selvstændighed? Jeg tænker, at selvstændighed er et mål på den lange bane, men det at være selvstændig, det er jo ikke at kappe bånd, det er jo at styrke bånd. Det, altså det gør Danmark jo sådan set også. At, at det i yderste konsekvens, så er det jo fuld politisk og økonomisk selvstændighed. Men Danmark er jo medlem af EU, Danmark har alle mulige relationer til USA, til Kina, alle mulige andre steder. Så derfor tænker jeg også, at jeg savner lidt, at vi taler meget mere samfundsøkonomi. Og jeg plejer sådan at sige, jeg tror jeg er den allermest blå i vores røde, grønne parti, men, men ja, altså vi er jo nødt til at tale om at få flere penge i kassen, fordi selvstændighed må jo ikke bare handle om noget, der er fluffy eller noget symbolpolitik for Grønland. Jeg synes sådan set, færgerne på mange måder er en rollemodel for Grønland i forhold til styrke økonomien, styrke samhandlen og på den måde være med til at sikre, at vi hjemtager endnu flere områder. Christian Friisbak, det er jo ikke alle grønlandske politikere, hverken her i Danmark eller i Grønland, som siger, som Aja Kemnitz her. Der er stærke stemmer, som ønsker selvstændighed. Skal vi lytte til dem? Det, synes jeg, det skal vi da bestemt. Og, og hvis der altså fra det grønlandske parlament og regeringen opstår et meget stærkt og fælles ønske om selvstændighed, så skal vi understøtte det, og så skal vi hjælpe Grønland på den vej med et ønske om fra vores side, at vi kan bevare et stærkt fællesskab og et stærkt samarbejde imellem os. Så det er jo vores politiske udgangspunkt for det her. Der er jo selvfølgelig også nogle barriere nu. Grønland og Færøerne er ikke med i EU. Nu er jeg jo stærkt EU-tilhænger, så jeg vil altid tale for, at jeg synes, de skulle komme med i EU. Det ser ikke ud til at være lige rundt om hjørnet. Men at rigsfæld, vi synes, at rigsfællesskabet er fantastisk og en styrke, og vi skal bevare det og udbygge det. Men hvis der er et ønske om selvstændighed, så vil vi understøtte det, og så vil vi hjælpe Grønland på den vej og Færøerne tilsvarende. Ej, Kemnitz, du har 10 sekunder. Hvor ønsker du, at Grønland og Danmark er om 50 år? bedre samarbejde. Jeg tænker, 
vi er nødt til at finde hinanden. Vi er nødt til også, øh, også på den korte bane specielt at finde ud af og, 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 hvad skal man sige, at danse den her tango på en måde, som vi begge er tilfreds med. Tusind tak for i dag. Tak for at være med begge to. Ejer Chemnitz, Christian Friis Bakker og Julia Skåle, som måtte løbe afsted. Og tusind, til dig. tusind tak til dig, der har lyttet med til dagens røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, som stiller skab på forskellene i den røde blok. I dag i en særlig sommerudgave, hvor vi altså har stillet skab på det danske rigsfællesskab. Mit navn er Pernille Rødbæk. Tak fordi du lyttede med. Hvis jeg siger Venstre, hvad siger du så? Krise. Thomas Larsen, hvad siger du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør. Jeg er slet ikke i tvivl om, der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet. Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder? Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utroligt hurtigt. Lyt med i din sommerferie, når man dag tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.